0: Combinação, começando o café da firma, o seu podcast de entretenimento e diversão. Aqui é Daniel Grossman e estou com ele, Murilo De Brito Bonanome. Boa tarde, Mu, tudo
1: bem? Fala, Dani, tudo bem? Por aqui tudo incrível, tudo correndo bem, tudo indo ótimo. O dia hoje acordou um pouquinho mais nublado, né? Daquele jeitinho um pouco mais friozinho, daquele jeito que eu prefiro, para ser bem sincero. Estamos nesse momento em casa. Fora isso, está tudo certo, Dani. Como vai você, meu almirante? Tudo
0: bem, tudo bem. Aqui na capital paulista, sol entre nuvens, como você bem disse. Ansioso, né? Para o podcast. Afinal, é um jeito da gente entreter a nós e a população durante os dias de quarentena e os de não quarentena também. E, Mu, hoje temos um podcast muito especial, tá certo? É, eu fiquei sabendo que a gente tem um convidado extra, é isso mesmo, Dani? Pois é, posso anunciar quem é a fera? Que é isso, rufem os tambores, por favor, e faça essa Vamos honra. Lá. Né? a fera atende por Bruno Arantes Coelho. Tudo bem, Brunão? Bem-vindo ao Café da Firma.
2: Alô, alô, eu não sei descrever a honra que é para mim agora estar gravando esse podcast. Primeira vez participando com o coração 100% aberto e com o maior orgulho do universo estar ao lado de Murilo Bonanome e Daniel Grossman que agora está complicando aqui com a risada do meu lado, eu não estou sabendo lidar com isso, mas <risos> o mais, de, de resto estamos adaptando com o home office, com o trabalho do dia a dia, e no mais é isso, como estão as coisas por aí. Excelente, Bruninho, excelente, puta cara, por aqui tudo bem, fico
1: muito feliz que você esteja bem, cara. Você está em São Paulo, você está onde?
2: Cara, eu fiquei em São Paulo. Confesso que fiquei um pouco assustado com o coronavírus, com quanto ele se espalha rápido e queria ir pra Formiga, queria fazer o home office de lá. Só que o medo de levar esse vírus pra minha família, de levar esse vírus pra minha avó, que já não pode mais ficar pegando qualquer coisa. Acabei ficando em São Paulo, acho que vou ficar pra curtir, entre aspas, a quarentena aqui em São Paulo mesmo. Você tá falando de onde agora? São Paulo também, cara, da minha casa. Sem grandes notícias. Ô Bruno, <risos> eu acho que... <risos> não, vou ficar aqui. Acho
1: que vou ficar aqui, não tenho tanta certeza. Ô Bruno, acho que o pessoal que está nos ouvindo nesse momento Nossos caros ouvintes Acho que eles não conhecem ainda muito bem assim A figura que é Bruno Coelho Não é mesmo, Dani? Pois é, <risos> eu acho até que O nosso querido convidado merece uma introdução De respeito, o que você acha? Que tal a gente fazer um bate-bola Jogo rápido, nosso famigerado Bate-bola-jogo rápido Com esta figura, Bruno Coelho Que está aqui do nosso lado, o que você acha? Vamos lá,
0: perguntas curtas respostas rápidas para ele. Bruno Arantes Coelho, tá preparado, Brunão?
2: Na medida do possível, vou dar o meu melhor, fazer o que o professor disse e sair com os três pontos.
1: Alguma alguma restrição de pergunta aí, Brunão? Não? A gente pode perguntar qualquer coisa? (risos) Na medida do possível, (risos) na medida de pensando que isso aqui vai ser publicado, pessoas vão estudar... É, porque assim, café da firma é assim, a gente não tem papas na língua, né?
2: Que ótimo. Essa é uma
0: das marcas registradas do café da firma. Papo sempre aberto... E sempre com muita informação e entretenimento. Vamos lá, Dani, pode
2: começar. Brunão, vamos lá, na goela, hein? Uma comida. Churrasco. Uma cor. Azul, do Cruzeiro, meu time de coração. Um livro. Como ir de um a um milhão. Uma atividade. Jogar futebol. É verdade que tem anos que eu não jogo. Uma viagem que você gostaria de fazer. Cara, eu gostaria de pegar o carro e subir o litoral brasileiro. Tirar aí umas duas, três semaninhas pra isso. Quem sabe agora no final do ano. Um lugar pra visitar? Biscoito ou bolacha? Bolacha, pelo amor de Deus, eu sou mineiro, respeito.
0: (risos) Quente ou frio? Frio. Água com ou sem gás? Água com
2: gás não não dá, cara, não é água aquilo lá. É água sem gás com toda certeza.
1: (risos) Limão ou gelo?
2: (risos) Só gelo sem limão, por favor. Uma música? É Don't Stop Now do Queen, maior banda da história. E último, café ou chocolate? Um cafezinho, né? Não ah, é demais, essa, não. A não tem como. É não que tem como que agradar o professor. Agora
0: sim, agora sim, agora sim, Brunão respondeu a verdade na lata. E essa é esse é o mote, né, do café da firma. É responder o que vem na telha. Aqui a gente não esconde informação. E aí, nossos queridos ouvintes, falando em informação, tem um dever cívico aqui do Café da Firma, com toda a situação que a gente está passando do, do coronavírus e os casos se multiplicando aqui no Brasil. É importante só alertar os nossos ouvintes que, por favor, se cuidem, tomem as medidas preventivas... Lavem e higienizem bastante as mãos. Tomem cuidado de toda a população, jovens e idosos. Fiquem em casa, por favor. E juntos a gente vai superar essa. Ajudando a um e a todos, a gente já faz a diferença para um país melhor. Beleza? Eu
1: queria aproveitar que você tocou nesse ponto. Eu queria dividir com vocês dois, afinal, o intuito do Café da Firme é a gente compartilhar, não é mesmo? A situação que a gente tá vivendo tá me trazendo bastante aprendizados, de certa forma, viu? Eu ando aprendendo muito com essa quarentena, né, que a gente anda passando, por uma questão de que a gente não pode, a gente não deve é, se apresentar nos nossos escritórios de trabalho para poder exercer as nossas tarefas diárias e, enfim, conseguir efetivamente trabalhar, né? Então a gente tem, eu, não, eu, eu acredito que vocês estejam imersos na mesma que eu, nós estamos de home office, né? Praticando home office já indo para o nosso quarto dia, quinto dia já quase. E eu tenho encontrado assim, home office para mim sempre foi uma prática que eu fazia algum dia da semana, geralmente de terça-feira, mas era um, um, um dia da semana que eu tirava para ter essa prática, poder ter um pouco mais de foco, dar uma equilíbrio na minha agenda, pensar um pouco no meu well-being, mas nesse momento que eu tô fazendo home office todos os dias e aí já fechando quase que uma semana inteira de home office, a experiência tá sendo bem desafiadora para mim, viu? eu não sei como tá pra vocês mas para mim tá sendo bem desafiador em alguns quesitos, o primeiro deles, por exemplo é controlar o meu tempo, eu ando percebendo que muitas vezes eu acabo começando mais cedo por não ter a necessidade de me deslocar até a firma para poder trabalhar então eu acabo começando mais cedo E muitas vezes eu me pego terminando bem mais tarde do que eu eu gostaria e barra deveria. Eu acabo me engajando na minha atividade, eu fico ali isolado na minha bolha, eu vou trabalhando no meu eu e quando eu percebo, a hora já passou. Isso está sendo bem complicado. E a segunda parte que eu tô achando bem difícil, acho que inclusive essa semana eu dei uma pesquisada em alguns artigos que falavam sobre isso, é que nos primeiros dias de home office eu acabei trabalhando no mesmo local que, por exemplo, eu fazia minhas refeições. Então eu, eu almoçava, jantava na mesa, eu, a, me, a mesma mesa que eu acabei usando para fazer o, o para desenvolver meu trabalho. Eu acabei percebendo que nos primeiros dias de home office essas coisas começaram a se misturar um pouco na minha cabeça. Eu não conseguia desconectar, eu não conseguia desplugar, eu não conseguia, enfim, aproveitar um momento mais relaxante, mais tranquilo depois que eu desligava o notebook e enfim, virava a chavinha e entrava em outra caixa, né? Cara, para mim, eu vou ser bem honesto com vocês dois, eu tô dando uma patinada. Nesse negócio de fazer home office por um período muito extenso. E, cara, tá sendo uma boa boa oportunidade de aprendizado pra mim. Vocês passaram por um momento assim parecido já? Vocês já
2: estão vivendo isso também? O que vocês estão sentindo? Cara, por enquanto, agora a gente tá completando o quarto dia, né, que nem você falou. A minha sensação que eu tô tendo é que eu tô há três meses fazendo home office. Parece que o tempo não passa as coisas não rendem que nem poderia estar rendendo principalmente porque no dia a dia você tá com pessoas é muito gostoso você vai, você vai trabalhar com alguém do seu lado você vê a pessoa trabalhando você poder pegar insights da pessoa sobre o que você tá fazendo porque ela tá ali no, ao vivo vai poder falar ao vivo para você o feedback eu acho que é uma coisa muito, muito única porque aqui agora pra gente poder conversar com alguém tem que marcar qual, call achar lugar na agenda Pegar uma hora que a internet tá boa, se a internet começar a cair, uma reunião que era de meia hora vai para uma hora, fica improdutiva. meu o maior problema tá sendo a quantidade de reuniões via plataforma online que a gente está tendo até agora, viu?
1: Mas, Bruninho, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Você passou por algum momento onde você deu uma patinada? Algum momento onde você teve que... Puta, onde você sentiu que você estava começando a engasgar e, e você conseguiu dar a volta por cima é, Pensando, sei lá, desde lá atrás assim, Voltando na tua carreira Vamos pegar, por exemplo, no momento que você decidiu Que faculdade você ia fazer
2: Onde você ia trabalhar, enfim você teve alguma experiência dessa? Cara, o que não falta é experiência desse tipo, sinceramente. Porque eu patinei, tava parecendo patinação artística, um certo ponto da minha vida. Mas com relação a escolher carreira, cara, eu escolhi minha carreira muito no susto, acho que a maioria das pessoas com 18 anos faz isso. Que é quando você vai escolher um curso e vai falar assim, pronto, pro resto da minha vida agora, no meu caso, eu vou ser engenheiro civil. Vou construir casas, vou construir pontes, Vou possibilitar o progresso do meu país Até você começar a fazer o curso Começar a estudar na prática Começar a ver que não é bem isso que você quer Estou falando do meu caso E aí vem a pergunta de o que eu vou fazer da minha vida Escolhi um curso, agora eu sou obrigado a fazer esse curso o resto da minha vida, vai virar minha profissão. E aí foi quando eu descobri que não é bem assim. Fiz diversos estágios, e eu acho que esse foi um diferencial muito grande. Fiz estágio na área de engenharia civil, na parte de pesquisa de engenharia civil. Fiz estágio na parte da obra de engenharia civil, no dia a dia. Fiz estágio na parte de elaborar projetos, de obras, de casas. E ainda se vi que não estava satisfeito, quando eu já tinha dado tiro para tudo quanto é lado. Apareceu uma organização que... Me ajudou muito estudantil, uma organização chamada Enactus, já fazendo aqui uma propaganda, onde eu pude ver que a minha vida não estava resumida ao meu curso, e meu curso poderia ser uma escada para atingir o que eu queria para a minha vida. E me possibilitou ter uma inversão de visão nesse sentido. E depois disso, eu comecei a fazer estágio na Unilever. Não sei se vocês conhecem a empresa. Na época que eu fiz estágio, fiquei encantado. Fiz um ano de estágio na, na companhia. Não tenho um A para reclamar da empresa. E foi quando eu percebi que o, o meu curso poderia servir de catapulto para mim dentro do, de outras áreas. Então, por exemplo, meu curso me deu um pouco de facilidade para mexer com números. Então, para poder fazer análise, fazer essas coisas do dia a dia da área comercial, de uma empresa, isso é muito bom. E isso me agiliza o dia a dia, minhas análises são consigo fluir do um jeito mais rápido, de um jeito mais linear, uma lógica mais simples. E hoje eu tô 100% feliz na empresa que eu tô nesse sentido. Eu acho que o grande gap nisso aí, não é né? nem pensar qual carreira você vai seguir, mas é inversão, é pensar qual curso que eu vou aprender mais coisas para poder usar no mercado de trabalho.
1: Tá legal, cara, eu na verdade ia perguntar para você agora mesmo, o que você fez, na verdade, o que você acha que foi a mudança de chave para você sair da onde você tava ali, para onde você tá, enfim, para você conseguir alavancar e sair dessa, né. Pelo visto foi uma mudança de mindset, né, foi você entender, foi você olhar a participação por uma outra perspectiva, né?
2: Cara, foi entender que o meu curso não estava me limitando a nada, pelo contrário. A ideia do meu curso era me impulsionar pra fazer coisas. E aí, a hora que você começa a enxergar as coisas dessa perspectiva, quando eu comecei a trabalhar na Enactus, e via que o meu curso estava me ajudando dentro da Enactus, que a Enactus estava me ajudando de uma maneira absurda a me desenvolver não só em coisas como cálculo, como calcular um pilar, calcular uma viga, mas e como conversar com a pessoa como dar um feedback, como aprender a fazer coisas novas, eu acho que é um diferencial do caramba, e aí quando você aprende a fazer coisas novas e junta com as experiências que você tem na sua faculdade, no, no seu dia a dia eu acho que é aí que tem um gap de aprendizado você começa a poder olhar para outras carreiras e aí você pode fazer o que você quiser Cadê Daniel Grossman? Queremos ouvir eu sua então, voz eu eu ouvir você. Você.
0: Fala, eis-me aqui, pessoal Cara, pra mim, a minha experiência foi um pouco diferente Dado o Brunão. Eu também sou formado em engenharia civil, uma similaridade, porém, já no meu segundo, terceiro ano, eu percebi que eu não gostaria de trabalhar no ramo. E aí eu falei como que a engenharia, com o perdão da palavra, vai me permitir construir um futuro melhor para mim. né? O que que eu posso absorver da engenharia? Quais são duas, três. Alavancas para o meu futuro profissional. Eu nunca também gostei muito da faculdade. Eu sempre. A hora que eu mais gostava da faculdade era a hora de ir embora. Eu falava, puxa, o que que seriam duas coisas assim que eu eu gosto de lá? E acho que foram duas habilidades não técnicas foram duas habilidades comportamentais. Primeiro, acho que a, a resiliência, assim, eu acho que a vida é como se fosse um videogame, né? A próxima fase sempre é mais difícil. E conforme você vai avançando no curso, né? As coisas vão ficando mais complexas também. E o segundo ponto foi de relacionamento interpessoal, né? É, parcialmente a minha faculdade era bem heterogênea, assim. As pessoas eram muito diferentes entre si, então você acabava lidando com pessoas, com pessoas, com cabeças, backgrounds, ideias muito diferentes da sua. Então, naturalmente você cresce organicamente só de interagir com essas pessoas. Então, acho que resiliência e capacidade interpessoal é, seriam as grandes, os grandes pontos assim, que eu destacaria. E aí, já para passar a bola para o Mu, tem uma pergunta aí nessa fase de estágio, final de faculdade. Né? Muitas das discussões acadêmicas hoje em dia, a gente fala sobre a mudança dos conceitos ensinados né, nas faculdades. Muitas das profissões que são oferecidas hoje não existiam há cinco anos. E muitas das profissões que vão existir daqui a 10, 15 anos nem passa pela nossa cabeça hoje. Quer dizer, o mundo está mudando muito rápido e o que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Morro, diante disso, o né, que você que acha? Como que as faculdades, instituições de ensino e as próprias é, empresas, principalmente aquelas mais receptivas para estagiários, o que, que elas podem fazer para trazer mais essa inclusão e permitir melhor a
1: absorção desses recursos? Pô, Dani, aí você jogou uma bola pingando aqui para mim que não adianta você tomar essa aguinha aí não, logo depois de jogar essa bomba aí no meu colo, tá? Que aí você não me fala facilita a vida, viu? Mas a ideia aqui que... é discutir nós três. E você é nosso capitão. Mas, cara, eu acho que você tem toda a razão. É, hoje a gente vê uma mudança muito rápido né, de carreiras, né? Eu vou citar, por exemplo, outro dia eu tava conversando com uma amiga minha, uma colega da IBM, por exemplo. E ela me comentou que da IBM, na minha cabeça, o né, é que, que você enxerga, né? Eu peço desculpas aí para as pessoas da IBM que estão ouvindo, então eu vou falar o que eu sei, se eu falar alguma coisa errada, depois vocês me corrijam. Eu tinha na minha cabeça que a IBM, ela era uma fornecedora de equipamentos eletrônicos. Na verdade, a primeira coisa que essa minha colega me comentou quando a gente estava conversando foi que a IBM é uma grande empresa de serviços. Hoje em dia, a tecnologia que a gente oferece já é vasta, já é oferecida, já não é uma coisa muito... Tirando o Watson, que é uma tecnologia verdadeiramente super avançada, os serviços bancários, por exemplo, da IBM, são extremamente preparados, é... são extremamente robustos. Ela oferece o serviço, na verdade, para grandes bancos, por exemplo, Bradesco, e enfim. E eu fiquei perplexo com isso, né? Eu falei, nossa, mas que interessante, né? Então, uma empresa que eu achava que na verdade contratava muitos muitos desenvolvedores, por exemplo, na verdade tem uma equipe de vendas extensa, isso foi uma coisa que me chacoalhou um pouco. E aí continuei conversando com ela, ela foi me contando algumas outras coisas e ela entrou numa área muito interessante que ela falou que era a área do, do pessoal lá, que bom, como eles trabalham com muitos sistemas bancários, eles têm uma área lá de hackers, entre aspas, digamos assim, né? são pessoas que trabalham em função de descobrir as falhas dos sistemas para poder corrigir elas, né? E essas pessoas, elas vêm e aí, elas vêm das mais diversas formas de, de profissões que você pode imaginar. Você acha que a, a maioria deles são cientistas da computação, mas na verdade a maioria deles, deles são engenheiros, os outros deles são de fato cientistas computacionais, outros são analistas de dados, outros são matemáticos, outros são, enfim, ela estava me contando que um deles lá era, era contador. É, tinha feito contabilidade. Isso é muito interessante porque como que essa pessoa ela consegue chegar no patamar onde ela é reconhecida como um excelente desenvolvedor de sistemas, uma pessoa que entende muito de código sem não ter estudadas especificamente nessa área. E uma coisa que é muito interessante é que hoje a gente, hoje existe muitas áreas da faculdade que é onde você estuda código, né? Existem muitas profissões que a universidade te oferece, é, onde você tem uma, um embasamento teórico e prático de código bastante robusto. Há alguns anos atrás não existia isso, né? A gente não enxergava isso no mercado, né? Ah, eu quero ser arquiteto de dados. Puta, isso aí, ninguém nem sabia o que que era um arquiteto de dados, o que, que um arquiteto de dados fazia. Naquela época, o máximo que existia era um analista de sistemas. Então, isso é verdade, né, Dani? A gente realmente tem essa, essa perna de que a universidade ela não consegue acompanhar, de certa forma, o passo do mercado. Mas aí, eu te prop... eu, 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 eu na verdade te proponho é, uma reflexão. Como que a universidade, ela consegue captar as, as necessidades do mercado e trazer para dentro cursos preparatórios Para os alunos de pós, mestrado ou até mesmo cursos de graduação Que correspondam à expectativa do mercado E a resposta é bem clara A universidade não pode perder o vínculo que ela tem com o mercado de trabalho né? Ela precisa ter esse vínculo constante com o mercado de trabalho Ela precisa estar sempre conversando com o mercado de trabalho E vice-versa Só que recentemente eu gostaria que você me ajudasse na reflexão Poucas foram as oportunidades que eu percebi, por exemplo, aonde nós no mercado de trabalho, enfim, com a sua experiência profissional, com a minha experiência profissional, a gente voltou a resgatar o que veio, o que vem de dentro do, da universidade, né? Eu acho que poucas vezes, poucas vezes, lógico, a gente chegou a acessar, claro, uma vez ou outra, mas poucas vezes a gente voltou para dentro das universidades, buscou conhecimento lá dentro. Você conseguiu alguma vez desenvolver alguma coisa desse tipo? Para mim foram raríssimas as vezes que isso aconteceu.
0: Para mim fica muito fragmentado para mim, são dois, uh, dois pontos desconexos, quando, na verdade, eles deveriam ter uma conexão muito íntima. É então, acabei a fase faculdade, ponto. É verdade, damos fé, tchau. Passado, foi. Agora é, trabalho. Mercado uhum. de
2: trabalho. Tinha que ser uma coisa mais natural, eu acho que, desde que muita faculdade deixa... A, as, não, é complicado falar deixa desejar, porque você já engloba muita coisa. Mas eu acho que o foco da faculdade faculdade deveria ser, claro, ensinar a matéria específica, porque você vai se você vai ser contador você tem que aprender a matéria de contabilidade, tem muita coisa ali que você vai utilizar, mas eu acho que o principal é te fazer aprender a aprender, é uma frase muito clichê, mas eu acho que a hora que você pega porque hoje em dia é muito fácil, você tem fonte de tudo quanto é tipo de canto, graças ao nosso amigo Google, é a partir do momento que a faculdade te ensina a filtrar, como fazer aprendizado te ensina literalmente a sentar a bunda na cadeira e estudar aquilo ali, pra você poder aprender e fazer, tipo, um exemplo prático que eu posso dar disso, na minha faculdade quando a gente ia estudar cálculo, muitas vezes era isso que tinha que fazer tinha que sentar a bunda na cadeira e aprender aquilo ali por medo do livro e isso eu buscava N livros N fontes N vídeos no YouTube e eu acho que uma das coisas que me possibilitou por exemplo aprender Power BI foi isso eu literalmente sentei na cadeira abri o YouTube e comecei a pesquisar como mexer no Power BI esses dias eu montei um dashboard de Power BI e eu nunca fiz um curso de Power BI nesse sentido acho que a minha faculdade me deu um embasamento muito grande de procurar fontes procurar referências vamos falar assim para aprendizado mas sabe o que eu acho interessante, Duplo? Por exemplo,
1: esse, esse para mim é o um exemplo do hábito bom que você perde. Acordar de manhã e tomar um copo de água com limão, sabe? Aquele... O velho hábito bom, tipo, ah, passar para setor solar. Sabe passar para solar? Aquele hábito bom que você deveria ter, mas que você faz ele por uma semana, duas semanas, e aí, de repente, você para de fazer. E quando você percebe, passou um ano, e você fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu acho que olhar de volta para dentro das universidades é um hábito desses. A gente faz de vez em quando, e aí a gente esquece de fazer. É, mesmo porque eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando cheguei no final do meu curso, eu já não aguentava mais olhar para a cara da minha faculdade, né? Eu estava extremamente cansado. 95% e aí Exato E aí (risos) aí logo depois (risos) eu já não tinha mais aquele tesão Absurdo de procurar conhecimento Dentro da da universidade. Isso foi uma coisa meio. foi uma coisa bem difícil. Na verdade, durante o, o, o meu último período de estágio, digamos assim, na época que eu estagiava e trabalhava ao mesmo tempo, eu, eu tinha plena consciência dentro da minha cabeça de que eu estava aprendendo mais no meu trabalho do que eu estava aprendendo na minha faculdade. O que, temporariamente, durante aquele período, poderia ser verdade. Eu realmente poderia estar aprendendo mais durante o meu trabalho do que a minha faculdade, mesmo porque é o momento que você tem que conciliar os dois estados de vida, né? entre estar na faculdade e estar no trabalho ao mesmo tempo. Muitas vezes você está trabalhando com um negócio que você não está estudando. Ainda, por exemplo, o Bruninho acabou de falar aí que estagiou várias vezes é, em obra, em construção civil. Puta, sensacional. Eu sou engenheiro de produção né, dupla e, e eu estagiava como no, na área de compras. Então, para mim, era assim... Durante o meu dia, eu via a linha de produção na, escola, na faculdade... E quando eu ia para o trabalho, eu negociava a termos de logística, prazo de entrega, juros de multa, é, de grandes contratos internacionais então pra mim eram dois mundos muito diferentes que eu tinha que, que tocar, eu não tinha toda essa facilidade de virar a chavinha dentro da minha cabeça, era muito confuso eu tava dando muito mais ênfase pro meu pro meu trabalho e tal, até que um dia eu recebi uma, é, eu saí do trabalho com um mega problema, e no dia seguinte eu entrei na aula e o meu professor e, e durante a aula o meu professor falou três frases, eu não vou lembrar exatamente agora, tá? E nem, nem vem também a calhar aqui na nossa discussão, ele falou três frases que simplesmente resolveram o meu problema do trabalho, e eu fiquei parado olhando para a lousa, eu fiquei parado olhando para ele, assim, e foi nesse, nesse momento que eu cliquei. Exatamente isso que você fala, que, que a gente está conversando agora. A solução do meu problema estava na minha frente já há semanas, Naquela sala de aula Eu só não quis olhar, entendeu? Eu só não quis perceber que ela estava lá, né? Eu acho que existe uma dificuldade muito grande De você conseguir conciliar nessa época Os seus dois estágios de vida Mas a partir do momento que você percebe Que eles não são conflitantes Mas sim que eles são complementares Eu acho que aí tá uma chave Para você conseguir é, passar por essa fase De estágio e trabalho concomitante Com Com sucesso na minha opinião, pelo menos, isso me ajudou muito.
2: Cara, a minha, essa etapa de terminar o meu estágio com a minha faculdade foi um pouco mais turbulenta, digamos assim, porque a minha faculdade fica no interior de Minas Gerais, na metrópole chamada Rio Paranaíba, com seus 13 mil habitantes. E eu estava aqui em São Paulo, e para ir para Rio Paranaíba era um trâmite fora do normal, e eu estava na época de só fazer TCC. E eu acho que vocês devem ter passado a experiência, quem está nos escutando, que já formou, já passou essa experiência, o quão trabalhoso é fazer um TCC, de você escrever um TCC, mandar pro seu orientador, ele te devolver, você manda pra ele, ele te devolve, e por aí vai. Então, pra mim, já no final, eu tava na base do vamos que vamos, que tá acabando. <risos> tá quase. Eu não tive a oportunidade de interligar, mas eu conversei com pessoas já, que teve oportunidade de fazer o TCC dele, sobre o que ele estava fazendo na época, na empresa dele. O resultado pra empresa e pro TCC dele, é palpável o quanto evoluiu, sabe? É palpável o quanto foi significativo para ambos quando ambos cresceram e foi bom para todo mundo. Eu acho que tinha que ter interligação e às vezes poderia vir daí essa conexão. O que, é que você acha, Daniel Grosman? Eu
0: acho que sim. Isso linka bastante com o primeiro ponto que o Mo comentou, né? De aproximar dois mundos que podem parecer uh, excludentes, mas na verdade são complementares, né? O acadêmico e o profissional. E acho até... São três frentes que tem que trabalhar juntas para garantir essa integração mais homogênea. Primeiro, as instituições de ensino. Elas têm que se atualizar do que está que 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 rolando no mercado e como que eu aproximo isso da realidade do aluno. né Nós três fizemos engenharia, mas no meu caso do Brunão, que é a engenharia civil, é uma escola muito tradicional. né As coisas que a gente aprende hoje são as mesmas que foram ensinadas há 90 anos. Como que eu consigo trazer inovação, tecnologia, digitalização, o século XXI para dentro de um produto, né, que é a engenharia civil, muito tradicional, muito século XX. Então, acho que esse é o primeiro desafio das instituições de ensino. O segundo bloco é o mercado de trabalho. Como que eu mostro que as habilidades e competências desenvolvidas na faculdade encaixam com o mundo de trabalho? Capacidade analítica, relacionamento, visão estratégica conhecimento de mundo, como que eu faço esse encaixe, essa chave fechadura mostrando que eu como empresa ou né, qualquer órgão empregatício posso absorver os talentos advindos de qualquer curso e o terceiro bloco são os próprios estudantes, estagiários e empregadores, né, Eles falarem assim, eu já passei por isso eu sei como foi a minha adaptação estágio para ambiente profissional e eu quero ajudar aos seguintes eu quero ajudar os meus bichos, né, por exemplo eu acho que tem que ter as empresas tem que estar presente e principalmente os alumni né, então os, os ex-alunos tem que estar muito presente no campus ensinando, trabalhando e aproximando essas três esferas, eu acho que com isso, a gente consegue resumir os três pilares e na, puta, na, minha, na minha visão é uma frase muito boa que nem o, o Brunão trouxe, né, do aprender, aprender, para mim é Parecido, né? O analfabeto do século XXI. que o analfabeto do século 21 não é o cara que não sabe assinar o próprio nome, mas é o cara que não consegue desaprender e aprender de novo. Se eu conseguir aproximar essas três esferas que a gente falou, então, de escola, de mercado de trabalho e de estudantes, e ensinar os três blocos a desaprenderem e aprenderem novamente, e aprenderem em conjunto, né? Cada um ensinando o outro, Puta, eu acho que aí a gente tá bem servido. Até porque, pelo que a gente discutiu até do começo, cada um contando das suas experiências, muito do que a gente usa hoje no mercado de trabalho não veio especificamente da faculdade. Veio da nossa criação, veio dos nossos amigos, veio da nossa família e uma parte disso... Veio especificamente da parte acadêmica Você tem que entender que são vários blocos Que compõem um profissional A faculdade é apenas um deles Então acho que o caminho é você fazer Todo esse ecossistema ser muito bem integrado
1: Vem cá, agora deixa eu fazer uma reflexão aqui Sobre o que a gente vem conversando O o Brunão começou falando pra gente aqui Que ele contou sobre o começo dele Quando ele fez a escolha da profissão dele Que ele deu uma derrapada aí Uma mudança de perspectiva ajudou ele Eu contei do do momento que eu passei aí de estágio, barra, trabalho Agora, Daniel Grossman Nos dê a honra, a honra De poder ouvir uma história sua de começo de carreira Dani, comenta alguma coisa pra gente aí Que eu sei que você tá cheio de histórias aí Se eu puder dividir uma história assim de começo de carreira que
0: me conhecem, eu não sou, eu não bebo, né? Não sou muito fã de álcool, mas eu trabalhei numa cervejaria. E um dos momentos que mais me marcou lá foi quando a gente precisava fazer um teste, especificamente naquele dia, o prazo estava muito apertado, e a gente falou: olha, a gente precisa rodar esse teste hoje. Não tem jeito, tem que ser hoje, o dia é hoje, e vambora. E aí eu falei, maravilha, vamos fazer o planejamento, vamos fazer a, a, as orientações, o passo a passo. E aí depois a gente vai e testa. E aí a turma falou, beleza, é isso, é isso, é isso. E aí eu falei, putz, será que a gente vai conseguir fazer isso hoje no prazo? né Já era tipo 11 da manhã, assim. Talvez não daria tempo naquele próprio dia. E eu aprendi o valor da motivação, o valor do sentimento de dono, o valor do espírito de equipe. Todo mundo absolutamente parou o que estava fazendo. A gente foi junto rodar aquele teste. E quando eu vi o meu chefe, diretor da fábrica, transportando uma mangueira de um tanque para outro, subindo numa escada e colocando para testar. Eu falei, cara, quando a gente tem paixão e quando a gente tem sentimento de dono pelo nosso negócio, qualquer que ele seja, isso tem muito mais valia que qualquer conhecimento técnico, qualquer graduação, qualquer PhD ou qualquer outra, outra graduação. Uma dor que eu sinto muito no mercado de trabalho é a falta do sentimento de dono. Ah, hoje foi um dia ruim no trabalho. Putz, que pena. Ah, meu trabalho não tá indo bem. Ah, que pena. As pessoas estão perdendo um pouco do protagonismo nas carreiras dela. Não é que o trabalho escolheu a gente exclusivamente. A gente escolheu trabalhar onde a gente trabalha. E se a gente não tem paixão, se a gente não tem amor, carinho, pra acordar todo dia ir pro trabalho, né, na, na, na CNTP a gente iria até o trabalho, né, agora na quarentena o trabalho já está com a gente mas quer dizer, ir até o trabalho passar lá 8, 9, 10 11, 12 horas, volta para casa cansado e repetir isso no dia seguinte, se a gente não tem esse amor puta, então tem alguma coisa muito errada então lá que eu vi a verdadeira paixão e como o sentimento de dono é uma das coisas mais importantes que, que um profissional deve ter eu acho que pra fechar aqui, já encaminhando pro final do, do podcast, acho que fica legal a gente dividir com os nossos ouvintes o nosso amigo internauta uma lição que a gente pode trazer nessa transição, nesse mundo puta, que a gente vê em constante mutação a gente vê com muita incerteza, muita aleatoriedade muita coisa acontecendo ao mesmo tempo notícia que sai, notícia que volta, fake news volta, informação desinformação, cara, nessa transição né, estágio, faculdade ambiente de trabalho do que, que é uma coisa para os nossos ouvintes levarem como dica profissional para eles? Bruno Arantes Coelho.
2: Cara, a dica que eu dou, sinceramente, para quem tá, vai ser voltada para quem tá saindo da faculdade e tá naquele período em que nada aparece, as coisas parecem que não vão dar certo e, que, como eu falei, tá parecendo um patinador artístico, de tanto que não patina, anda e não sai do lugar. É normal, a carro me se curta um pouco essa onda de ter tempo para fazer as coisas, ter tempo para ver sua família, ter tempo para ver seus amigos não que depois você não vá ter, mas depois esse tempo vai ficar um pouco mais disputado curta um pouco essa onda, é natural vai melhorar, vai passar e continua dedicando que vai dar tudo certo no fim das contas, tô dando um pouco de dica nesse período que eu passei há pouco tempo e que é bem desesperador De certa forma, se você for parar pra olhar a
1: história que eu contei, ela traz uma lição de vida, porque foi muito importante pra mim, viu, Dani? Eu acho que essa é a lição que eu deixo pro pessoal. Porque a grande lição que eu aprendi foi que quando eu abri, quando eu tirei o meu cabresto, digamos assim, quando eu olhei em volta, eu percebi que a resposta que eu tava procurando as semanas, ela tava bem na minha frente. E e aí tudo isso me trouxe uma memória afetiva gigantesca, que Dani sabe que eu eu gosto, eu sou um cara que gosta de ler. Não leio muito, não com muita frequência... Por causa de um pequeno probleminha pessoal. É, mas eu sou um cara que gosta muito de ler. E isso me trouxe uma memória afetiva de Bras Cubas. Você já leu Memórias Póstumas de Bras Cubas, Dani, alguma vez? Eu tenho certeza que você já leu Memórias Póstumas de Brascubas.
0: Cubas. É, eu, eu li, li, li. Obrigado. Não foi o meu o livro favorito,
1: porém, tá no
2: checklist. esse livro, cara. Nem um pouco minha vibe.
1: No começo do livro. Vai ser cara, Memórias é... Póstumas de Bruno Coelho, né? Oh, louco! No começo do livro, bem no comecinho mesmo, nas primeiras páginas, Cubas fala qual foi o motivo da morte dele, né? Ele, ele fala, puta, eu, eu tô morto, né? Tanto é que o livro se chama Memórias Póstumas porque ele tá morto. É, a morte dele foi causada por ideia fixa. Ele tava tão obstinado numa única coisa, numa única coisa, ele tava tão apaixonado pela sua única coisa que ele não conseguiu perceber que ele ia morrer naquele momento. Essa é a moral da história. Eu estava nadando tanto, nadando tanto, nadando tanto, que eu ia morrer na praia. Se eu não tivesse parado, olhado para o lado e percebido que a minha resposta estava logo do meu lado, na minha sala de aula. A dica que eu deixo é, seja curioso. Às vezes você tem uma solução na sua mão, mas mas às vezes existem outras maneiras de resolver o seu problema que podem ser melhores. Se você está batendo muito de frente com uma coisa e aquilo não está andando, para, olha para o lado, Presta atenção se não tem como você dar a volta no muro em vez de, de passar através dele, entendeu? Passo a bola agora, quicando mais uma vez para Daniel Grosmo. Vai, Dani. Bom, ficou difícil, né? Depois de duas dicas
0: excelentes, com E maiúsculo, eu acho que, pra mim, a dica é não fique na sua caixinha. Procure ouvir, procure se interar, procure participar de diversos temas. Todo mundo gosta de muitas coisas na vida, né? Quantos não são os nossos gostos e os nossos interesses? Gastronomia, história, geografia, línguas, esporte, saúde, nutrição, água com gás, água sem gás, quer dizer, todo mundo tem um monte de de gostos na vida. E, com certeza, o teu caráter ele é a soma de tudo isso, qualquer dificuldade que você tiver lidando no âmbito profissional você vai conseguir linkar com alguma habilidade que você desenvolveu com esses teus gostos então às vezes você vai estar lidando com um problema de um problema físico, por exemplo encaixar lá uh, dentro da, da cervejaria, né? o exemplo que eu que eu, que eu dei Puta, pode ser que seja um problema problema de coordenação motora, pode ser que seja um problema de lógica, pode ser que seja um problema de suprimentos, né? Puta, quanto de ingrediente você vai colocar? Então, acho que é trazer um pouco de todas essas mini referências que você tem dentro de você e falar, olha, eu tenho tanta coisa na minha bagagem que eu posso usar que alguma coisa vai me servir. Eu já passei por tanta coisa nessa vida, né? Então, com certeza, eu vou ter alguma referência passada que eu vou poder me me espelhar. E pode ser que alguma referência, um dia você está falando de uma referência, de uma experiência por exemplo que você teve com a sua família de outro você pode estar se lembrando de um evento histórico que você aprendeu na escola e por aí vai então é importante ter sempre essa cabeça aberta e lembrar que você, profissional não é apenas um profissional você é um profissional, você é um filho ou uma filha, você pode ser uma mãe ou um pai, você é um neto ou uma neta Você é um voluntário, você pode ser um doador de órgãos ou de sangue e por aí vai. Então você é a soma de de muitas coisas. Acho que é esse
2: o grande recado. Sensacional. Dani, Se você encerrar, posso fazer uma coisa ousada que não estava combinada? E eu queria convidar outras pessoas que caso queiram participar do do podcast de alguma maneira de mandar um e-mail, quem já conhece, eu, Murilo e Dani, chama no WhatsApp, conversa. E quem não conhece, mas que estiver ouvindo de alguma maneira, a gente espera que um dia isso aconteça, manda um e-mail para cafédafirma.outlook.com Pode enviar, eu acabei de criar o um e-mail, inclusive, acabei de verificar se o nome está, está vago, o nome está vago. Cafedafirma.outlook.com Envie, nós vamos tirar uns três minutinhos do próximo podcast para poder conversar, debater, Qualquer coisa eu crio um e-mail falso e mando para parecer que alguém mandou para gente. Brincadeira. Boa, Bruno. Espero contar com a participação de todo mundo. Isso aí.
0: Maravilha. E se você, amigo internauta, tiver algum feedback desta gravação, por favor, não se esqueça. Reforço o convite. Café da firma.outlook.com. Daqui de casa, faço meu especial agradecimento a ele. Murilo Debrito Bonanome, obrigado por mais uma parceria. E um agradecimento com A maiúsculo a ele. Bruno Arantes Coelho Pela participação singular Nesse Café da Firma Pessoal, um grande abraço Lavem as mãos e se cuidem E você aí Que ouviu e gostou do Café da Firma Não deixe de seguir nosso podcast Recomendar para os seus amigos Família e turma da firma E fique à vontade Para entrar em contato com a gente pelo canal Café da a cada temporada, novos episódios semanalmente. Esse é o Café da Firma. Até mais!